1: Olá, eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Amanhã, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A defesa do petista aponta neste pedido de habeas corpus a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro agora ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. O julgamento começou em dezembro de 2018, mas foi interrompido após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Edson Fachin e Carmen Lúcia já tinham se posicionado contra a suspeição de Moro. Restam, além de Mendes, o decano Celso de Mello. A retomada dessa avaliação ganhou novos ingredientes com a divulgação de mensagens trocadas entre o ex-juiz e os procuradores da Operação Lava Jato. O teor deste material revelado poderá resultar na liberdade de Lula? Ele tem validade como prova? Quais são os impactos políticos? edição de hoje do podcast apresenta um debate sobre o tema. E participam dessa conversa em nosso estúdio João Paulo Martinelli, que é criminalista, doutor em Direito Penal pela USP... Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria e Ricardo Brant, repórter do Estadão, que acompanha a Lava Jato desde o seu princípio há cinco anos. Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis horas da manhã, e você pode nos seguir e assinar gratuitamente nas plataformas iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Seja bem-vindo e bem-vinda
0: e boa audição. Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias
1: O legado da Lava Jato pode estar comprometido Lula pode ser solto com base nessa revelação Sérgio Moro estaria morto no plano jurídico Mas ainda vivo no plano político A luta contra a corrupção será enfraquecida a partir de agora A gente vai fazer esse debate Aqui no programa, recebendo uma série de convidados, cumprimentar cada um deles, começando aqui pelo João Paulo Martinelli, criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, professor da Escola de Direito do Brasil. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Também está aqui com a gente Rafael Cortez, cientista político da Tendências Consultoria. Olá, Rafael, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Manuel. Prazer participar do debate. Participa também aqui com a gente Ricardo Brant, repórter da do Estadão, e que acompanha a Lava Jato quase desde o seu, desde o seu princípio ou um pouquinho depois, Brant? É,
2: praticamente desde o princípio. Peguei em julho ali, né? Ela foi deflagrada em março.
1: Conhece bastante. Obrigado pela presença, viu, Brant? Obrigado, obrigado a todos. Bom, eu vou começar por um aspecto jurídico e talvez direcionar um pouco mais a pergunta ao Martinelli. O Supremo, já será Supremo Tribunal Federal já será testado à luz dessas novas revelações muito em breve, né? No dia 25, uma terça-feira, os ministros da segunda turma vão julgar a suspeição de Moro em habeas corpus que foi feito pela defesa do ex-presidente Lula. A tendência é que Carmen Lúcia e Edson Fachin eh, se posicionem contrariamente à ideia da suspeição, enquanto Gilmar Mendes e Lewandowski a favor. O fiel da balança seria, nesse caso, aí, o voto do decano Celso de Mello. Professor, o que a gente pode esperar desse julgamento espe especificamente? Em caso de maioria pela tese
0: da suspeição, Lula pode ser solto? Sim, porque a partir do momento que o STF se reconhecer a parcialidade do juiz, o processo é todo nulo. É o que se chama no processo penal de nulidade absoluta. E a nulidade absoluta invalida todos os atos praticados pelo juiz. E eu acredito que nesse caso, considerando a decisão do ministro Celso de Mello no caso das conduções coercitivas, eu acredito que ele vote pela nulidade também Sendo nulo o processo, não tem condenação nenhuma válida para manter o ex-presidente Lula preso. Doutor, isso mesmo
1: que tenha sido avaliado por outras cortes colegiadas, aí segunda instância e terceira
0: instância, mesmo assim, tecnicamente seria possível? Sim, o, o nosso sistema jurídico aqui no Brasil é diferente de, de outros países, né? Só fazendo um comparativo com a Alemanha, tá? Na Alemanha, a segunda instância faz uma nova análise de provas, faz uma nova produção de provas. Então, é praticamente um novo processo. No Brasil, o recurso é uma continuidade do processo que começou em primeira instância. As provas apreciadas são aquelas provas colhidas na primeira instância. Então, uma vez considerado que o processo em primeira instância é nulo, ele contamina tudo que vem depois.
1: E, e só voltar a um aspecto que eu acho que é relevante aqui para a gente dar sequência ao debate... A questão das revelações em si, elas podem, afinal, servir como prova ou não,
0: doutor? Sim, é, isso já é um entendimento tanto da doutrina do processo penal como a, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Isso é, já é uma tendência mundial de reconhecer que a prova ilícita, quando beneficiar o acusado, ela pode ser utilizada. É, ela não pode ser utilizada para incriminar. Tá, então, por exemplo, eu uh, eu entendo que não essas essa, isso não pode ser utilizado para um procedimento administrativo disciplinar contra os procuradores que atuaram, né? Agora, para o outro lado, para beneficiar aquele que foi condenado no, nesse processo, elas, essas provas podem ser utilizadas.
1: Brant, queria você é, participou da a entrevista exclusiva, acho que foi a única, né, até agora, pelo menos do, 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 do Sérgio Moro pós revelações. Queria que você contasse como é que foi essa conversa e o que, que você sentiu dessa primeira reação do Moro.
2: Ele levou um certo tempo para fazer pontuar tudo ali, o que o que pensa e o que o que como ia fazer até por um cálculo exatamente dessa questão do de que forma isso vai influ, influir no processo. E acho que assim ele, ele deixa claro em, em, em afirmar uma, uma segurança de que não há nada é, ilegal. E lembro exatamente uma coisa que, que quando que o Dr. João Paulo estava dizendo, eu, eu sei que em 2018, por exemplo, logo após a, a, a prisão do, do Lula, nós fizemos uma matéria no Estadão exatamente mostrando a quantidade de, 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 de tentativas que a defesa do ex-presidente Lula fez para apontar essa parcialidade, algum vício no processo, anular, ou suspeição dele, suspensão suspeição do Ministério Público, e foram todas, era, na, na ocasião, era em meados de 2018, eram acho que 12 ou 13, que já haviam algumas delas já negadas pelo Moro, que inicialmente faz o julgamento disso, negadas no TRF4, que é a segunda instância, e negadas em terceira instância. Então, assim, é, acho que a segurança que ele, que ele vai na entrevista é exatamente desse fato do, do que é o fato novo. Quer dizer, o que, o, o que de novo tem para o STF agora decidir que todo o processo é nulo, como o doutor João Paulo é, 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 argumenta. A minha análise pessoal é que não há nada de novo nesse caso que justifique uma mudança para apontar um comprometimento do juiz Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro nos processos. É, há, há um fato novo que é a divulgação, mas o que tem ali é, é, é o que eu costumo dizer, em 2016 houve uma campanha muito grande contra a Lava Jato, quando o alvo foi a Odebrecht antes dela iniciar o processo, que eram exatamente as suspeições colocadas e imputadas, tanto ao Moro quanto aos procuradores. É, um deles, inclusive, o, advogado, o Tacla Duran, que diz que é o advogado do Odebrecht, segundo os delatores, era o um operador, na é verdade. Hoje volta a dizer isso, que é um comprometimento, é, que, que ele jamais poderia, porque ele tem interesse em, em punir os, os condenados ali. Eu não vejo um fato novo, quer dizer, no conteúdo, e aí não é nem se a prova é legal ou não é legal. Quer dizer, eu acho que eu como jornalista me interessa que vaze tudo. O, o sigilo é do, do procurador, do, do, do juiz e do advogado. Nós, como fazemos informação, a gente quer divulgar. Então a questão não é legalidade ou não da prova e sim o que tem ali. Eu acho que aquilo não muda, na minha opinião, As essa análise ah. de se o Moro tem suspeição, quer dizer, se ele é movido por um ódio aos condenados ou se ele conhecia antes ou tem motivo para absolver. É, e eu lembro que em 2016, quando a gente falou disso, acho que num, num congresso da Abrage que está para acontecer, eu disse existe em torno da Lava Jato, pela dimensão e quem são os alvos, um, um, um caldeirão de mitos ofuscantes, criado por quem, obviamente, quer se defender. É, é... Então, eu não vejo, nesse momento, no que saiu até agora, é, algo que justifique uma mudança de rumo em, em relação àquilo que o próprio Supremo já decidiu, sobre a, a exceção de suspeição do Moro ou, ou do processo em si mas há toda uma grita e acho que isso faz parte desse, dessa, desse, dessa discussão e é o que a gente vai ver, Quer dizer, não sei se, se o que tem ali vai, vai justificar. Como já tem um indicativo de que alguns pensam assim, é, pode acontecer. Rafael, eu gostaria de te ouvir, ah,
1: pegando um pouco o gancho no que o, o, o Brant no, no, acabou nos dizer, porque ele traz também aqui um lastro, de que a Lava Jato tem uma pode ter tido um certo abate, digamos, institucionalmente. Claro que isso, porque muita gente estaria interessada que a Lava Jato se enfraquecesse. Uh, mas na sociedade ela ainda tem, uh, desfruta de um crédito impressionante. O próprio uh, ministro Sérgio Moro. Politicamente, o Moro pode se apegar a isso para sobreviver e para encontrar um, um rumo daqui para frente? Claro que ele já está num cargo político, mas me parece que agora isso uh, se escancara
3: de uma maneira mais clara, não é? é eu tendo a concordar com, a, com essa leitura. Na verdade, mais do que pode, me parece que essa vai ser a estratégia, ou pelo menos o ponto central da estratégia desenhada pelo agora ministro Sérgio Moro as primeiras repercussões dele né, eram no sentido, é um pouco, ah, não, não conheço, depois passou um pouco para deslegitimar, ah, muito em função da origem, que supostamente aqueles dados foram obtidos de natureza ilegal, e me parece que paulatinamente a ideia é, fazer uma polarização mais uma, né, mais um round de polarização na no quadro político brasileiro de ser de alguma maneira a sua defesa ser uma defesa mais do que do seu comportamento pessoal nesse processo, mais da operação lava jato como como um todo. Então, e, e sobretudo porque a despeito, independente do, do resultado que que isso tenha efetivo me parece que há uma perda de capital político do, do ministro Sérgio Moro né? sobretudo agora na sua dimensão é, política né? já tinha algum indício quando ele assume o ministério, naturalmente aí ele se transforma numa figura política, então de alguma maneira esse debate mais antigo né, de, de críticas ao, ao ministro ganha uma, um novo, um novo con, novos contornos com a sua participação no processo político e aos olhos do Sérgio Moro, me parece que ele sai razoavelmente enfraquecido, pelo menos por uma parcela da, da sociedade, e aí vai escorar no governo né, para tentar se manter, é, seja no cargo, seja o prestígio da sua, da sua agenda. Então, acho que é curioso que, aos olhos do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro, me parece que há um ganho, porque o Moro era vai para o Ministério com essa... Essa imagem de superministro de que é quase que intocável porque, eventualmente, alguma mudança na, no Ministério da Justiça teria um, um efeito reputacional para o governo Bolsonaro muito significativo. Acho que o jogo muda um pouco com essa onda, essa onda de denúncia. O, o presidente tem mais graus de liberdade para lidar com, com o Sérgio Moro, e acho que é mais um passo em que ele se enfraquece politicamente uma vez estando no governo. Aconteceu isso no COAF, de alguma maneira, aconteceu isso com o ritmo da tramitação, digamos, do pacote anticorrupção, anticrime, que ele tenta aprovar no Congresso, e acho que essa tendência deve ser acentuada a partir desses desdobramentos.
1: Você vê um Moro ainda claudicante na articulação política, Brant?
2: ele tá numa prova de fogo, eu acho agora, né? Ele tá, ele já nos primeiros meses ali, quando em fevereiro ele apresenta o pacote anticrime, eu acho que já houve um primeiro momento de teste ali em que ele viu que a coisa não ia ser tão fluida, né, no congresso. Teve aquele aquele tensionamento com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, e olha, a coisa não é bem assim, e tal. Agora, efetivamente, ele está jogando no mundo que não era o dele, né? Mas acho que muito vai depender da, do que vai se desenrolar, do quanto isso vai, vai afetar, e concordo com o Rafael, acho que já, já tem ali um momento de, de pensar para onde andar mais cauteloso nesse mundo político. Agora, ele continua sendo um, um, uma peça importante do governo, que precisa ser, de certa forma, também defendido politicamente pelo governo. Né? O movimento dele até agora, de, de ficar quieto e aí reagir quatro dias depois, mas, mas pontuar, vai um pouco no cálculo do Moro juiz ainda. Eu acho que, que ele, 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 ele calcula. Afirma que, pelo que tem ali, ele está seguro de que não vai ter nenhum problema, mas sabe, nega. A gente, eu, o Fausto e eu, a gente questiona muito ele na entrevista disso sobre os, os, os efeitos da, que, que a crise gera para o pacote anticrime e para o governo Bolsonaro. Se o objetivo não era esse, e ele e ele, e ele responde que, que para ele o alvo são as instituições. Né? Acho que não é só é, o projeto político, mas ele quer chamar para o lado dele nessa. Né, liga é todo, não só o, o governo que, que aparentemente está e se prontificou a defendê-lo, mas é, o Congresso, que quando ele, ele falou, olha, tem, a gente sabe que tem parlamentar também nisso aí, se vai ser considerado como prova, está todo mundo uh, 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 com o sigilo aberto. E também o próprio Supremo, né? A entrevista foi um dia depois, dois dias depois, daquela parte da, das conversas em que aparecia o, o ministro Fux, We né? We trust. É, então, é, é, há um, um movimento de reação concatenado que acho que faz parte desse modo de político do Moro agora ter que jogar, né? Você
1: queria só complementar uma coisa? Não,
3: porque ó, eu acho que o, o, o Moro e o, e o governo eles acertaram, é, me parece, em, em espontaneamente é, sugerir a sua presença é, nas casas legislativas, a começar pelo Senado. Acho que esse ponto é um ponto importante. Na CCJ do Senado, em tese mais palatável digamos dá, dá para minimizar esse efeito tentando me parece acho que agora são são duas réguas assim que a gente pode medir o efeito político de todo esse processo. num cenário digamos mais róseo, para o moro e, seu, e seus apoiadores no governo, é, tem algum barulho, mas não, não se cria uma CPI, nada disso se estanca por aqui. Acho que um, um, um grau um pouco mais forte desse efeito é se eventualmente passar a ter alguma comissão parlamentar de inquérito e aí começa a afetar a rotina legislativa de forma mais intensa, a exposição negativa vai se reforçando. Então vamos ver se vai ser exitosa essa dupla estratégia. Concordo com o Brant, vai ter uma parcela que é, olha, é em defesa das instituições, e uma segunda parcela, de alguma maneira, flertando-se, contrapondo ao petismo ou se associando à Lava Jato. E, naturalmente, a figura do ex-presidente Lula e do PT tem um destaque maior nesse debate.
1: Doutor, ah, é evidente que logo que isso veio à tona, é, muita gente já se adiantou para dizer que toda Lava Jato estaria contaminada, todos os processos e condenações... Como é que o senhor avalia esse tipo de radicalismo diante daquilo que saiu até agora, doutor?
0: Ora, é, não dá para dizer que toda a operação é nula, porque o conteúdo da, das gravações até agora divulgadas diz respeito ao único caso. Né? É, a gente não tem ali é, conversas, por exemplo, que demonstrem um direcionamento para produzir provas contra outro réu que não seja o Lula. Então dá para dizer que toda a Lava Jato é, é nula. É Precisa analisar o seguinte, quais provas foram produzidas uh, pelo comando do juiz, e aí nas conversas ficou muito claro que houve a orientação para a produção de algumas provas, e essas provas é, são nulas. A partir dessas provas, o que vier, posteriormente, pode ser discutida a nulidade, né? Mas não dá para dizer radicalmente que toda a lava jato é nula, né? O que o, a teoria da o fruto da, da, da árvore envenenada, né? Uhum. Tem que ver quais, porque o juiz o, o juiz em regra não poderia produzir prova alguma. Que a gente vê, assim, na, na, nos meus mais de 15 anos na, na advocacia criminal é muito comum o juiz produzir prova, o juiz colocar a testemunha contra a parede. E aí quando passa a palavra para o Ministério Público, o promotor não tem mais o que perguntar, né? porque o juiz já fez o papel dele. Mas nunca aconteceu de é, ser escancarado como agora. Né? Tanto que assim, nesses mais de 15 anos teve um caso apenas em que eu consegui, que, assim, que havia fundado a suspeita de, de que o juiz agia movido por interesses pessoais e o tribunal reconheceu isso. O Brant, ao longo desses cinco anos de lá, diga, pode eu,
1: opinar
2: eu, 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 Vamos excluir a, a legalidade ou não E o crime do, do, de como se, se obteve os áudios né? tá. É muito barulho ainda em cima do que tem E aí a gente tem que avaliar muito as consequências disso Porque a gente não está falando de um único processo A gente está falando de um, de, de, eu acho que a última conta que eu fiz Eram 84 processos da Lava Jato E aí você faz uma, 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 um efeito em cadeia é, e outra, se, se há uma nulidade de uma prova, e essa é até uma dúvida minha jurídica que eu queria ver com o doutor constata-se que uma das provas foi contaminada, quer dizer essa prova derruba todo o processo ou essa prova simplesmente descarta-se porque quando a gente tem ali, você tem a confissão de, 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 de pessoas corruptores que confessaram que havia um esquema de corrupção delatores que toparam em devolver o dinheiro porque admitiram o crime e há uma série de perícias, a própria Petrobras a vítima Petrobras na suas, nas suas comissões internas de avaliações dos contratos é, reconhece isso e ela é uma das acusadoras né o efeito dentro do processo de anulidade de uma de uma de uma prova é, ou se a, o indicativo de que uma prova ela é levantada já significa que o juiz ele tem interesse na, na condenação do réu é isso que dá para fazer essa dimensionamento
0: isso é isso tem que ser analisado com calma né é... É analisar é, se, a, se a prova, a, o, o ímpeto para produzir uma determinada prova, né? é, o grau de participação dessa prova no convencimento. Nós temos, o, o, no Brasil, o, o princípio do livre convencimento fundamentado, quer dizer, o juiz tem uma certa liberdade de interpretar as provas desde que depois ele fundamente por como ele interpretou essas provas. Né? Ora, o, o, a grande questão é qual prova deu origem as demais e em qual momento processual essa nulidade foi apontada. No caso, comprovado que houve direcionamento para o oferecimento da denúncia, a denúncia é a peça que inicia o processo. E aí, contamina, nasce nula. Nasce aí, contamina vício. tudo. Entendeu? Comprovado que a denúncia teve, de alguma forma, um direcionamento, é... o processo já nasce nulo.
3: Diga, Rafael. É. Estou pensando aqui, dá, já... já... Aproveitando ter aulas aqui de, com vocês que acompanharam, tão, tão de perto. Eu fico me pensando se outros elementos de natureza política vão, contam para reconstruir esse xadrez, em que medida há elementos ali suficientes para fazer a, a nulidade a partir da imparcialidade do então é, juiz Sérgio Moro. É, eu tenho acho que, com, em particular, é, a questão do, Por exemplo, o próprio presidente Bolsonaro, quando publicamente sugere ter havido uma conversa com o então juiz Sérgio Moro para assumir um cargo político, se esse tipo de elemento entra, se toda aquela narrativa é, pós vazamento dos áudios entre então Presidente Dilma e o ex-presidente Lula se isso vão com, ajuda a compor o um enredo interpretativo dessas evidências que estão é, aparecendo ainda aqui de forma parcial porque me parece que é daí é que a gente faz a conexão entre é, a questão política e talvez ajudando ou não aí preciso ver por isso que é a minha pergunta se é algo estritamente formal ou se esses elementos de contexto afetam nessa interpretação.
0: É, no, ó, o, o, no campo do processo penal aqui falando um pouquinho tecnicamente a, a, a imparcialidade ela tem que ser analisada de um ponto sub, de um aspecto subjetivo e de um aspecto objetivo né? subjetivamente o juiz não pode ter relações com as partes envolvidas acho que sempre acaba né o um, um membro do ministério público que atua numa vara criminal acaba tendo todos os processos com aquele juiz acaba tendo um certo relacionamento Agora, não pode é afetar.
2: Né? O, advogado, né? o advogado acaba frequentando mas é muito, muito os mas embargos muito auriculares. Né? Isso é, mas, é veja, mas tudo... uma tradição. Pode ser condenado, mas é uma tradição. Não, não, o, não... O, o,
0: despacho, o que chama de embargos auriculares é o despacho. Mas todo despacho que o advogado faz é em cima de uma peça protocolada. Então, eu protocolo, por exemplo, uma apelação no tribunal e eu vou para o relator explicar a minha apelação. Eu não posso ir lá sem nada nas mãos e dizer, olha, eu, tô, eu não estou inconformado com a decisão. Não pode. Né? É diferente de ter uma troca de mensagens sem passar pelo controle. Quer dizer, Tudo é oficioso. Né? Então, é, eu, pedi uma, eu peço uma liminar em habeas corpus, eu vou lá explicar a, a, a peça que eu protocolei. Né? Então, é, é, acaba tendo assim, o relacionamento às vezes, até de respeito, muitas vezes. Né? O, quando o advogado respeita as partes o juiz também respeita o advogado então acaba tendo é, é, esse relacionamento que então entra a questão da parcialidade subjetiva, agora do plano objetivo o juiz não pode ter qualquer interesse no objeto do processo e aí já é um outro ponto que vai ser discutido né? Porque vamos supor que apareçam aí é, novas gravações e, que, e supostas mensagens trocadas entre então, o então ministro Moro e o atual presidente Bolsonaro quando ele ainda era juiz de direito. E isso complica porque a lei orgânica da magistratura impede que o juiz tenha qualquer tipo de uh, atividade político partidária e a própria Constituição Federal. Por isso que o juiz tem vitalicidade, o juiz tem inamovibilidade, irredutibilidade de vencimento, para ele não sofrer qualquer tipo de pressão. Né? Agora, algo que pode ser juntado também é o vazamento da delação do Palocci a três dias do segundo turno, né? Aí, o, então o juiz Moro disse: Ah, mas a defesa pediu, mano. a defesa tinha pedido em abril e aguardou até então, três dias antes, para soltar isso. Então, tudo isso pode ser analisado e é, o STF entender que há elementos suficientes aí, tanto pela imparcialidade subjetivamente, pode não ter uma parcialidade, mas objetivamente, entre, três ministros entenderem que havia interesse no objeto do processo. Do ponto
1: de vista político, a, a oposição, você mesmo já disse, Rafael, sai em tese já ganhando, ganha campo com esse debate, mas e o governo Bolsonaro e as estratégias do Bolsonaro até agora, o senhor falou um pouquinho da relação dele com o Moro, que muda também a partir desse caso, né o Moro perde em autonomia, e o Bolsonaro talvez ganhe capital político, e até agora o ponto que eu queria chegar, sucessão em 2022, o o Moro está mirando lá? Ele, ele ainda tem esse lastro para isso, Rafa?
3: Atores políticos com capital, com a relevância que, que possuem esses nomes que a gente está citando e o Ministro da Justiça, agora como um ator político não é diferente, é certamente uma peça importante no desenho desse, desse xadrez. É, claro que ainda até 2022 tem muita, muitos elementos ainda que vão entrar em consideração, mas não há dúvida que, mesmo antes desse caso, já tinha uma relação, digamos, de contraditória entre o presidente Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro. São nomes importantes, muito provavelmente o presidente buscando a reeleição e, eventualmente, o, o Sérgio Moro poderia querer dar um passo mais significativo na carreira e, agora, via mandato eletivo, né? buscar um mandato eletivo, isso certamente altera e afeta a configuração do que a gente chama de bolsonarismo, né? que foi um fenômeno que emerge nas urnas em 2018. Esse tema é relevante até porque a gente vê vem, vem fissuras do ponto de vista das forças políticas e sociais que sustentaram o, o bolsonarismo e que ao longo do desempenho do governo é, demonstraram essa falta, essa falta de, de união e me parece que esse é um, um fator importante. Então, em tese o Moro perde, ou vai ser mais difícil ter essa mesma ambição que ele poderia ter no, é, anteriormente. Agora, tem acho que um ponto que é importante, pegando aí no conteúdo das gravações, no plano político, são as passagens que há citações a uma suposta missão, seja do Ministério Público, seja do Judiciário, na figura do Sérgio Moro, de limpar o Congresso. Eu acho que, é, um pouco na linha de arejar a força-tarefa. É, acho que são, a gente tem que separar qual que é o papel dos organismos de controle no combate à corrupção. Não é limpar o Congresso. Né? Não tem nenhum, nenhum lugar da Constituição ou qualquer outra legislação essa atribuição institucional. Então, eu acho que, do ponto de vista da política, acho que isso que é o mais desafiador. Porque isso, de alguma maneira, agora pode legitimar movimentos, se não legitimar mais da força política, movimentos de, de alguma maneira, para contrarrestar a própria ação desses órgãos de controle. Então, de alguma maneira, é excesso de ambição. Né, a gente vê sistematicamente esses atores recorrendo à rede social para divulgar, para mobilizar. Então, eles se colocaram como ator político. Acho que uma das, dessas dimensões é que a gente deveria debater sob pena dos próprios mecanismos institucionais construídos na Constituição acabaram perdendo força no sentido contrário ao desejado do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da, das operações de combate à corrupção.
1: Perfeito. Para concluir com o Branche... A uh, sucessão na PGR, isso pode ter interferência direta no futuro prático da Força Tarefa da
2: Lava Jato? Em tese não deve ter, né? Eles não têm. Uh, uh, o PGR ele não pode dizer ao procurador da primeira instância, como durante a época do Janot, ou da, faça isso ou faça aquilo, eles não têm. Mas óbvio que há uma influência em termos de, de empenhar a força-tarefa, da vontade, por isso, do andamento, dos acordos, das prisões. Nessa lista que se vota hoje, existe um nome que, que é o do procurador Vladimir Aras, que é o nome é, de preferência da Lava Jato, publicamente ele é apontado como nome, mas tudo passa ainda pela questão da possibilidade de um acordo pela recondução da Raquel, Raquel Dodge, Dodge. né? que saiu aí a campo, tem, tem buscado é, formas de se fazer isso, então acho que, que tem um momento disso, e tem um momento, acho, de se discutir realmente os caminhos, é isso mesmo, de, 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 de arejar, de, de o, o, o nome é promotor de justiça, né? ele tem que promover a justiça, não, 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 ele não, não precisa ser maior que não o não Ministério Público. Não precisa ser Público, nem justiceiro, né? nem fazer ativismo político, os processos em si provocam uma reação Política em cadeia já natural e se houve desvios eles têm que ser discutidos e corrigidos, né? Agora, não tem como se anular tudo e às vezes é isso que se gera ao se fazer esse é, tirar da, da, conclusões à luz dessa fumaça gerada aí no caldeirão de ministro de que está tudo contaminado, tudo perdido. É, se tem problema, tem que se corrigir. É, é essa a lição que a gente vai ter daqui a algum tempo. Né? Acho que qualquer conclusão agora é, vai ser prematura.
1: Muito bem. Agradeço o João Paulo Martinelli, criminalista, doutor em Direito Penal pela USP, professor da Escola de Direito do Brasil.
0: Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Estou à disposição. Também agradeço a Rafael Cortes,
3: cientista
1: político da Tendências Consultoria. Obrigado, Rafael.
3: Eu que agradeço participar do debate. Também fico à disposição.
1: E Ricardo Brant, repórter aqui do Estadão, que sempre participa com a gente. Obrigado, Brant.
2: Obrigado. Sempre um prazer. Música